0: »Fasten heißt rasten«, so läutete Christ und Welt die Beilage der Wochenzeitung »Die Zeit«, die 40 Tage bis Ostern ein. »Wir können die Fastenzeit zum Anlass nehmen, in Ruhe und Stille nachzuschauen, was kostbar ist«, ermunterten uns harmonisch ökumenisch der katholische Mönch Anselm Grün und der evangelische Pfarrer Günther Hensel. »Dann können wir herausfinden, was das Wesentliche ist«, und was in diesem Jahr noch an ganz Wichtigem auf uns zukommt. Vier Milliarden Menschen in 64 Ländern wählen 2024 neue Regierungschefs oder Parlamente. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung steht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Die Europawahl im Juni wird eine paradoxe Wahl sein«, lasen wir in der Tageszeitung die Welt. »Ich fürchte, die Wahlbeteiligung wird wie immer relativ niedrig ausfallen«, meinte Paul Lentwey im Interview. »Bei geringer Wahlbeteiligung profitieren immer die Parteien, die ihre Wutbürger zu mobilisieren wissen.« der österreichische Publizist hat mit seinen 94 Jahren so manche Wahl erlebt und mitbekommen, wie sich dabei die Rolle der Medien radikal verändert hat. Die Revolution in der Massenkommunikation durch die sogenannten sozialen Medien stellt uns vor Herausforderungen. Wie schützt man die liberale Demokratie? Wie also schützt man die Freiheitsrechte und kann gleichzeitig verhindern, dass die junge Generation von TikTok oder Twitter, jetzt Ex, vergiftet wird? Das ist eine schwierige Sache, ein Test auch für die Klugheit der Demokraten. Dann testen wir jetzt doch mal das Videoportal TikTok, das sich vor allem bei jungen Menschen so großer Beliebtheit erfreut und ihr Weltbild prägt. »Wir sehen auf der Plattform ein unfassbares Ausmaß an antisemitischer Hetze und Desinformation«, sagte Eva Behrensen. »Es ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn wir dieses relevante Medium Islamisten und Rechtsextremisten überlassen«, warnte die Politikwissenschaftlerin im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. »Wir brauchen viel mehr hochwertigen Inhalt. Und da sind wirklich alle gefragt. Verbände, »Vereine, Stiftungen, Organisationen, Medien, demokratische Politiker. Also beten wir in der Fastenzeit, dass all diese etablierten Institutionen aufwachen und klug und einfühlsam in den sogenannten sozialen Medien die Jugend bilden.« in früheren Generationen bedeutete Jungsein, die Nächte durchzufeiern, erinnerte uns die Neue Zürcher Zeitung an unsere jungen Tage. Die 18- bis 30-jährigen Brechen mit der Tradition, klärte uns Birgit Schmid auf. Die Generation, von der es pauschal heißt, sie sei leistungsschwach, faul und auf das gute Leben aus, geht immer früher ins Bett. Feiern kann sie aber auch, etwa bei sogenannten Daypartys. Sie beginnen zum Beispiel um 14 Uhr und enden um 2 Uhr morgens. Da haben wir früher gerade mal angefangen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Geschlechterverhältnisse massiv gewandelt, lasen in der Tageszeitung taz zu weiteren Veränderungen. Im Bildungssystem zeigt sich das besonders. Mädchen und Frauen erzielen in Deutschland und in vergleichbaren Ländern höhere Abschlüsse. Junge Männer fallen zurück sagte im Interview der Soziologe Ansgar Hudde. Bei manchen typisch männlichen Industrieberufen kam es zu einem Rückgang der gesellschaftlichen Anerkennung. Insbesondere die sozioökonomisch weniger privilegierten und nicht akademisch gebildeten Männer können sich dann abgewertet fühlen. Doch, allerdings haben höher gebildete Frauen für Männer an Attraktivität gewonnen, denn in einer Zeit, in der Frauen genauso erwerbstätig sind, ist es gut, wenn die Partnerin hochgebildet ist und viel Geld nach Hause bringt. Das klingt auf jeden Fall nach einer angenehmen Normalität. Wie die Ukraine allmählich aus den Schlagzeilen verschwindet, beklagte hingegen Juri Gurschi eine traurige Normalität. Während der ersten Wochen der groß angelegten Invasion war die Solidarität meiner Theaterkolleginnen und Kollegen ein Lichtblick inmitten des Schocks, erinnerte sich der in Berlin lebende Ukrainer in Folge 191 seines ukrainischen Kriegstagebuchs im Tagesspiegel. Als ich kürzlich nachschaute, ob zwei Jahre später noch Ukraine-bezogene Veranstaltungen an deutschen Theatern stattfinden, stellte ich fest, dass das Thema Krieg in meinem Heimatland mancherorts spurlos verschwunden ist. Und das könnte noch schlimmer werden, etwa wenn bei den Präsidentschaftswahlen in den USA Donald Trump gewinnen und die militärische Unterstützung für die Ukraine radikal zurückfahren würde. Könnte Europa den Ausfall Amerikas kompensieren? fragte die Süddeutsche Zeitung. Das wirtschaftliche Potenzial Europas wäre groß genug, antwortete der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Es müssten halt die Haushalte umgeschichtet werden. Ich glaube aber, dass dafür der politische Wille, die Durchsetzungsfähigkeit, die Führungsfähigkeit nicht da ist. Was sagte da noch der österreichische Publizist Paul Lendwey in seinem Interview mit der Welt? Man sollte wissen, dass man für das Gute arbeiten muss, vielleicht auch kämpfen. Niemals aufgeben, das muss das Motto sein. Und das nicht nur zur Fastenzeit.